hjärtligt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag ska vi prata om klickerträning. Mm, spännande tema. Ja, men verkligen. Eh, vad tycker du om klickerträning, Kiki? Jag tycker det är ett jätteanvändbart verktyg som jag använder både i vardagen och mm. när jag tränar tricks med Tage. Och det är ju faktiskt en del av i princip alla kurser vi kör oavsett om vi använder en klicker eller inte. Och oavsett om hundägarna vet om det eller inte så mm. är det klickerträningsmetodik eller vad man ska säga som mm. vi använder. Precis, man har, vad ska man kalla det, klickertänk mm. kan man säga. Mm. Och vi kommer i det här avsnittet att... Gå in på och börja från början helt enkelt. Mm. Vad är det för någonting och hur börjar man? Och vilka situationer kan man använda klickerträning? Mm. Mm. Men om man börjar från början då, vad är klickerträning? Jo men klickerträning det är ju att man använder någon form av belöningssignal. Antingen en verbal, alltså att man säger någonting. Antingen ett ljud eller ett ord. Vi brukar ju säga ordet yes. Mm på kurs. Precis. Så att man bestämmer sig för någonting då specifikt som man använder. Eller att man använder en klicker. Och det är ju som en liten dosa med en knapp på. Och när man trycker på den här knappen så avger det ett klickljud. Och jag sitter ju faktiskt och håller en klicker här. Mm. <laughs> så jag tänkte att jag, kunde, jag kan provklicka så får ni höra. Sådär brukar det låta. De här finns ju lite olika utföranden. Så de brukar ju vara tillverkade i plast, mm. men med då lite olika styrka på ljudet. Mm. Och vet du, du berättade att det till och med finns klickar man kan ställa in ljudstyrkan. Mm. ljudstyrkan. Mm. Så att man kan anpassa lite efter hund. Och i de som vi har hos oss på Gladrykar så är det så att vissa låter, det är samma sorts allihopa klickarna, men vissa låter lite mer än andra. Så att jag brukar ofta välja utifrån, till exempel om man ska vara utomhus kanske man vill ha en som klickar lite högre. Mm. Har man en ljudkänslig hund då vill man ha en med väldigt försiktig signal. Och där kanske vi kommer in på lite sen också hur man gör om man har en ljudkänslig hund mm. för då får man vara lite extra försiktig. Absolut. Men det kan vara bra att välja utifrån, utifrån situationen helt enkelt. Mm. Och Anledningen till att det är bra att använda samma ljud det är för att det blir mycket tydligare för hunden. Mm. Så att hunden vet att det här är belöningssignalen. Så oavsett om du använder ett ljud, alltså en verbal mm. signal att du skapar ett klickljud själv mm. genom att <laughs> säga klick eller göra ett klickljud eller säga yes eller använda en sån här klicker, alltså en liten dosa. Mm. så är det ju en stor fördel att det är samma ljud hela tiden. Mm. Så det gör det tydligt och det skapar också en trygghet mm. hos hunden. Och det hamnar liksom i ryggmärgen på hunden, det här ljudet, så att de bara mm. reflexmässigt vänder sig mot dig för att få sin godisbit när den har hört klickljudet. Precis, för det är ju så det faktiskt fungerar. Att det är så att när man ska lära sin hund olika saker och träna olika grejer så är det ju viktigt att Få till tajmingen. Mm. Det här är ju en träningssak. Mm. <laughs> och det beror på också dels hur man är själv rent fysiskt. Hur snabb man är. Eh, men också vad man har för typ av hund. Mm. Har man en liten snabb hund. Ja, men då är det ju kanske inte lika lätt att hinna belöna sin hund exakt i det ögonblicket när den gör det. Man vill se med av. Eh, eller det man tränar. Eh, så det blir ju lätt en liten fördröjning. Mm. Och då är det superbra att använda klickar. 
Det är också så att man kan använda, man kan välja att använda klickor ibland och en muntlig mm. signal ibland. Man får träna in båda två då. Så att för tagets del så använder jag yes i vardagen mm. om jag inte har en klicker med mig. Och klickljudet från en klicker när jag aktivt tränar med en klicker. När jag har en tillgång till en klicker eller i situationer där tajmingen är extra noga. För jag tycker att det blir ännu lite bättre med klickljudet för att det blir så väldigt kort och koncist och det sticker ut lite mer från allt annat som, mm. som hunden hör hela tiden. Mm. Att jag säger yes, det smälter lite mer ihop med allt annat jag pratar om medan <laughs> klicket blir så distinkt. Mm. Men man håller, behöver liksom inte känna att även om man börjar träna med klicker så behöver man inte ha klicken alltid sen utan det kan man göra i vissa situationer och sen så kan mm. man vara utan klicker i andra situationer. Mm. Det är jättebra att du tar upp det för det är en ganska vanlig fråga som man får. Mm. Eh, ibland så, eh, ja, men så tror hundägare att oh, om jag börjar och, och träna med klickor då kommer jag behöva ha det hela tiden mm. att eh, det är svårt att gå tillbaka då till. Eh, men så är det ju inte Nej. utan det går att kombinera. Och det är också så många tycker att det är lite bökigt att ha den här klicken för att dels är det som sagt man ska komma ihåg att ta med den och det är väl min Achilles häl att jag glömmer <laughs> den i tid och tid. Mm. Eh, det andra är att man ofta behöver minst tre händer om man ska träna med klickor för man ska mm. ha en som man håller klicken i och en annan som man har godiset i och sen så ska man ha hunden någonstans. Mm. Eh, och det är också en träningssak och det finns tekniker för det där men tycker man att det är bara helt omöjligt att hantera en klicker då kan man göra precis allt det som vi pratar om i det här programmet fast med en muntlig belöningssignal istället. Mm. Absolut, det är jättebra. Mm, men det är ju så här att var börjar man någonstans då? Ja du, säg det. <laughs> jo men det är ju att vi pratar ju nu om att det blir tydligt för hunden och att det är en trygghet och att de lär sig den här signalen. Så första steget är ju att man behöver ju lära hunden att klicket betyder någonting. Mm. Så att innan man ens drar igång och börjar träna, så det är första steget. Och det brukar man kalla för att man klickar in hunden. Mm. Det är alltså att hunden ska lära sig att klickljudet, eller om man då använder en verbal belöningssignal, betyder godis mm. eller annan superbra belöning. Yep. Så att klickljud är lika med jättebra belöning. Mm. Det är den kopplingen vi är ute efter. Och det är ganska enkelt egentligen att klicka in hunden. Och det kan man göra eh, ganska lätt bara hemma. Och jag tycker att det bästa är att man också tänker på att man börjar de här grejerna i en störningsfri miljö. Mm. Så att vara hemma till exempel. Många gånger har du sagt det i den här podden? Att man ska, att man ska börja i en störningsfri hemma. miljö? <laughs> Väldigt många gånger. Typ minst varje avsnitt. Ja. Ja. Och jag har nog sagt det nästan lika många gånger. Ja, men det är så men himla det är så viktigt, viktigt. Ja, det att man inte... Försöker träna saker och framförallt inte nyinlärning. Ja. Att man börjar med att gå ut i parken kanske där det är en massa andra hundar och dofter och grejer. För att då kommer man inte få det resultatet man är ute efter. Mm. Så börja en störningsfri miljö. Mm. Gärna hemma, ja. inne. I köket. Jag, jag gillar också att säga i köket. Ja. Men jag, jag vet inte, det känns som en bra eller tränar jag mer i vardagsrummet. Ja, eller ja, precis. I vardagsrummet. I vardagsrummet. <laughs> Men börja någonstans. Och det är också... Jag tänkte det som du var inne lite på att det är mycket om man är utomhus så ska man hålla ordning på kopplet mm. och det är hundgodis och grejer. Och då kan det också vara bra att börja inne för då behöver man inte ha hunden i koppel och de biten mm. utan då kan man bara fokusera på sitt eget klickande. Mm. Och det man börjar med då det är förbereda belöningen. Hur ska jag belöna hunden? Mm. Och här kan man ju som sagt använda Antingen godis eller belöna med något annat, till exempel leksak. Men jag tycker att 
det är lite lättare att belöna med godis. Vad tycker du Kiki? Alltså framförallt så går det lite in dem. Det går ju fortare mm. när man klickar in dem att använda godis för att det går ju snabbt att äta en godisbit men använder mm. man till exempel en boll som belöning då tar det ju tid för då ska hunden springa och hämta mm. bollen och leka med den och sen komma tillbaka. Exakt. Så tidseffektivt så kan det vara bättre. Men å andra sidan har man en hund som älskar bollar men mm. som inte är så förtjust i godis då kanske det är bättre att klicka tre eller fem gånger mm. med en boll än tio eller hundra gånger med mm. godis. Mm. Så att där får man göra en avvägning, tänker jag. Exakt. Eh, men har man en hund som tycker att eh, lek och godis är ungefär likvärdigt så skulle jag testa börja mm. med godis för att mm. det är lite enklare. Eh, men så förbered supergott godis. Och det här tycker jag är viktigt att poängtera att de ska vara mini, mini små bitar. Yep. För här handlar det om många repetitioner. Mm. Så mini, mini, smått godis. Redo i en liten skål. Klicken. Eller belöningssignal. Redo. Mm. Och att du har den här. Och här är det superviktigt att tänka på när man klickar in sin hund att den behöver inte göra någonting. Nej. Utan här handlar det bara om att skapa kopplingen. Klick är lika med superbra belöning. Så det är ingen prestation inblandat. Det här är alla hundars favoritövning. De behöver ja. bara sitta och ta emot godis. <laughs> Exakt. Mm. Så att ha hunden nära dig, framför dig. Och det viktiga är då att hunden har full fokus på dig mm. och godiset. Mm. Så att det inte är en massa annat runt omkring som pockar på uppmärksamhet. Och när hunden har fokus på dig, klick. Och direkt efter så ger du en godisbit. Mm. Och så kan du vänta några sekunder. Klick, godisbit. Och så upprepar du det här. Så att du kör det här några repetitioner och sen kan du ta en liten paus. Och så kan du köra samma igen. Mm. Och det här är alltså bara för att skapa en association. Hunden lär sig, okej, okay, det här ljudet det betyder gott godis. Mm. Så det är första steget. Och det här kan man liksom inte hoppa över utan det här behöver man göra innan man börjar träna med klickar. För att träningen ska fungera optimalt. Mm. Det är steg ett. Mm. Och sen så är det ju så här att vi har varit inne lite på det här att det här är ju också lite, man behöver ju träna sig själv. Så att genom att börja och klicka in hunden så kan man ju också träna sig själv lite på att klicka och sen ge godis. Så att det är en viktig, ja. ur den synpunkten också. Själva syftet är ju att kunna komma åt bra timing med klicken och eftersom mm. det är så pass effektivt så är det också viktigt att timing verkligen blir rätt så att börjar man klicka på fel saker då blir det ju faktiskt också fel saker man förstärker. Precis. Och kör vi en ren klickekurs, mm. då får man träna på att använda klicken i säkert någon timme först innan man ens får börja mm. använda den på hunden. <laughs> Precis. Uh, och det, man kan gärna göra sådana övningar hemma också. Sen att verkligen träna. Sätt dig att träna på att klicka varje gång som en person på tv blinkar. Ja, och träna tajmingen på det. Exakt. Och är ni flera i familjen då kan ni ju se, sitta där tillsammans med varsin klick och se om ni klickar samtidigt <laughs> eller om det blir fördröjning på det. Så, ja, men och, och sen, det är bra att träna tajmingen. Ja, men det är, och sen är det också bra att ha med sig att det är, det är inte lätt att få till tajmingen. Så det kommer bli lite fel. Mm. Men då är det jättebra tycker jag att bara lyfta att sen när du har gått över till att faktiskt börja träna med din hund. Även om det blir lite fel så är det jätteviktigt att hunden alltid får sin belöning mm. efter du har klickat. Ja. Så från att man har klickat in hunden mm. då ska den alltid ha en bra belöning efter att man har klickat. Exakt, för det här är också lite en liten parentes här. 
en sån fråga man får ibland eller en liten vanlig missuppfattning det är att ibland så tror hundägare att bara själva klickljudet att det är det som är belöningen. Uh. Och det är det ju inte. Nej. Utan det följs alltid av belöning. Så man kan mm. säga att ljudet det är ett eh, litet löfte om att mm. du får din belöning. Det är som lönebeskedet. Det, mm. det är liksom lönebeskedet som säger att du kommer snart få in din lön på kontot. Mm. Och skulle du få lönebesked utan lön några gånger, då blir du inte särskilt glad när lönebeskedet kommer sen. Nej, exakt. <laughs> Och det är samma sak med klickljudet. Att om du inte ger belöning efter några klick, då kommer hunden inte ha samma intresse för det sen. Nej, exakt. Okej, då har vi klickat in hundarna. Mm. Vad gör man sen då? Ja, men vi har klickat in hundarna, tränat lite själv mm. på tajmingen och liksom lekt lite med klicken kan man säga. Så att man känner mm. sig ja, men någorlunda eh, van vid det och kan få till lite timing. Då tycker jag att nästa steg det är faktiskt att börja träna och klicka för någonting som hunden redan kan. Mm. Eh, och ett sånt beteende det kan ju vara sitt till mm. exempel. Mm. Och då handlar det ju om att du själv ska träna dig på tajmingen. Mm. Så att du ber hunden att sätta sig. Och där är då utmaningen att försöka klicka precis när hunden gör det. Mm. Precis när hunden sätter sig, klick och så får den en god spit. Mm. Så man behöver liksom bra. få in i kroppsminnet där. För att ofta har vi reflexen att det vi gör när hunden sätter sig det är sticka fram godispiten. Men mm. det första som ska hända det är klicket som blir startsignalen för godishanden. Precis. Och det här är också värt att lyfta att det här behöver man träna många gånger. Mm. Så kör det här och testa olika beteenden som hunden kan mm. och träna på att klicka. Och jag tycker att fortfarande vara kvar i den här störningsfria miljön ja. och träna de här grejerna. Och när man gör det så blir det också fortsatt inklickning av hunden för att varje gång som man klickar så får du en godisbit så att hunden mm. fortsätter ju att verkligen få in i ryggmärgen att klick det är någonting superbra. Mm. För då får Exakt. jag godis. Mm. Mm. så att det är en fortsättning på det här och sen är ju faktiskt tanken sen grundtanken med klickerträning det är ju att man ska använda det i inlärning mm. så att man ska använda det i inlärningsprocessen när man lär hunden någonting nytt för det tycker jag också är bra att lyfta fram att när hunden sen kan ett beteende då behöver du ju inte klicka utan då sätter du ju signal på det beteendet. Mm. Så det här är ju någonting du använder när du ska lära hunden någonting nytt under mm. själva processen. Mm. Nästa steg det är ju att testa och lära hunden något helt nytt, ett nytt beteende. Mm. Eh, och man kan ju till exempel använda det här i så här tricksträning. Mm. Man kan ju lära hunden ett litet roligt trick. Och det är faktiskt ganska smart också att börja med att träna någonting som kanske inte är superviktigt att hunden kan. Mm. Eftersom man själv inte är så van klicketränare så gör det inte så mycket om man gör fel eller om det blir lite annorlunda än vad man hade tänkt sig. Nej men precis, man behöver absolut inte ha inte prestationsångest utan Nej. tänker att ni ska göra till en rolig lek. Ja. Lek lite med klicken och hitta något roligt beteende som mm. du kan forma fram. Så att man inte känner sig hemma för att man blir rädd att kanske göra fel eller så. Men jag tänker att om man ska ta ett exempel på ett trix då, det är ju att man kan lära hunden att gå upp och ställa framtasserna på en liten låda eller en liten pall. Mm. För det är ju någonting som de allra flesta hundar kan göra. Oavsett ålder och storlek, man får ju bara anpassa lådan. Och då kan man göra på lite olika sätt. En variant, det är ju att man låter hunden själv utforska och så att säga, bjuda lite på beteenden. Mm. 
Det andra sättet det är att man hjälper till lite mer. Mm. Man kan kanske locka med en liten godisbit och försöka få hunden intresserad av att faktiskt sätta tassarna på den här lådan. Mm. Och här kan man testa båda varianterna. Ja. Och där kan man ju säga att det första du nämnde att man låter hunden jobba mer självständigt och prova sig fram mm. det är ju det som kanske är mest typiskt klickträning. Mm. Att man strävar ofta efter att hunden ska få, få jobba så mycket som, som möjligt enligt den metodiken. För då blir det också mer, mer mental stimulans och hunden får liksom chans att påverka situationen mer. Mm. Men ibland så kan det vara avsevärt mer effektivt att faktiskt hjälpa hunden lite på traven. Så där, mm. får, man, där får man känna sig fram lite vad som, vad som passar bäst. Själv mm. så, så varierar det mellan båda. Ibland så kör vi det här mer där jag faktiskt hjälper taget på traven och ibland så får man mm. prova sig fram med själv. Det beror på vad vi ska lära honom. Precis. Och om man ska tänka lite så här för- och nackdelar med båda. En fördel med att låta hunden jobba lite mer självständigt är om man har en hund som är lite osäker. Mm. Så kan man boosta självförtroendet lite där. Mm. Att den faktiskt får ja, men vågar, vågar testa lite. Mm. Eh, och att man kan bygga upp självförtroendet på det sättet. Mm. Mm. Och är det så att man har en hund som, ja, men som kanske behöver lite mer hjälp där. Ja men då ska man använda den andra varianten också. Mm. Så att det är viktigt att man hittar en bra nivå där. Mm. Eh, för det ska inte vara så att man står och som väntar ut hunden och att hunden inte vågar, då måste man nog gå in och hjälpa till lite. Mm. Och om man tänker så här rent konkreta, ja men hur, hur menar vi med att hunden ska utforska själv? Jo men det kan ju vara då att man, vi säger att man, du är beredd med belöning, du har klickar, hunden är på plats. Du placerar den här lilla lådan på golvet framför hunden och bara det att hunden tittar på den här lådan, klick. Godisbit. Det kan mm. vara första steget att hunden är så det är någonting med den lådan. Och det är ju så att de allra flesta hundar är ju nyfikna av naturen. Så bara det att du placerar en låda så där brukar resultera i att de allra flesta går fram och nosar och kollar mm. vad det är. Så att det första steget där det är att bara klicka för att hunden visar intresse. Mm. Och därefter så kan man då bygga vidare. Och så att oftast är det ju ganska lätt att bara klicka för att visa ett intresse. Och där har man ju också väckt någonting hos hunden. Aha, det är mm. någonting med den här lådan. Mm. Så att eh, många gånger så kanske nästa steg, beroende på hunden, är att de kanske börjar krafsa lite på den där lådan. Då kan mm. man klicka för det. Mm. Och så kanske de helt plötsligt lägger upp en tass på. Ja, då kan man klicka för det och så kan man ta det här mm. vidare så att slutresultatet blir då. Ungefär hur många gånger ska man klicka på varje nivå då skulle du säga? Så är det här första steget där de bara tittar på lådan. Hur länge behöver man göra det oftast? Det här är så svårt att säga ett mått tycker jag för det här beror ju mm. jättemycket på individ. Och har du tränat klickar ett tag så att hunden är van vid det här då kanske du inte behöver klicka jättemånga gånger för varje Nej. för då är hunden invan i det här sättet mm. att lära sig saker på men är det första gången då kan du behöva klicka ganska många gånger mm. och har du en, en hund som är lite försiktig av sig ja, men då kanske den behöver lite tid på sig mm. i varje steg och då kan du också behöva klicka mm. oftare eller fler, fler repetitioner mm. så att jag kan inte ge någon så här, Nej, du måste klicka hundra gånger utan Nej. jag tror man får ta det lite till 
eh, vad man har för individ. Men ofta handlar det lite om att när hunden har fattat en nivå, att den fattar att ja, det verkar vara någonting med att jag tittar på lådan. Mm. Ja, men då kanske det är dags att hålla in lite med klicket och se om den hittar på något. När den då helt plötsligt inte får klicket så fort den tittar på lådan längre, att den då börjar fundera på, oj vad var det då då? Var mm. det något annat? Och så försöker den lite, lite mer. Mm. Eh, så det, det kan ju vara ett bra tecken mm. när man märker att hunden liksom har fattat. Men precis, för vi vill ju att hunden ska få klura lite, det är ju en del ja. av det. Och få tänka lite själv. Ja. Och sen tycker jag också att det beror lite på vad man har för individ också. Ja. Alltså har man en arbetsmyra, då kanske de blir helt, åh det här är så himla roligt, mm. vad ska jag göra, vad ska jag göra och testa hur mycket grejer som helst. Mm. Och det kan ju bli en utmaning i sig, att man klickar rätt beteende då. Ja. <laughs> så att för vissa hundar går ju verkligen igång på det här och tycker att det här är jätteroligt. Ja. Och då kan man få ja, men ha lite is i magen så att man ser till att man klickar rätt. Mm. Och någonting som jag tänker på nu också här som är viktigt att säga det är ju att ta paus emellan. Mm. Och det är viktigt i all träning. Men verkligen viktigt här. När hunden tänker mycket själv och bearbetar. För det är annars så himla lätt att de blir helt slut. Mm. Att man, man kör för långa pass helt enkelt. Och det är inte säkert att hunden själv inser att den behöver paus. Som vissa hundar de, de visar att de vill ha en paus för att de kanske tröttnar eller går undan eller bara blir passiva. Ja. Men Tage till exempel, han älskar klickerträning så att han skulle aldrig någonsin gå därifrån om jag sitter med klicker och godis i handen. Däremot så märker jag att efter ett tag så klarar han inte det som han nyss klarade. Mm. Och då behöver han en paus fast att han själv inte skulle välja det. Mm. Ja, men och det där är ju jätteviktigt då. Att man får läsa sin hund lite. Och mm. tycker man det är svårt, ja, men ta en paus. Det är ju aldrig fel att ta en extra Nej. paus. Nej. Men också, tänket här och för att få ett bra resultat det är ju att man delar upp det så att man kör lite kortare träningspass. Mm. Max en minut skulle jag säga. Ja, exakt. Max, max, max. Och sen så tar man lite paus och mm. så kanske man tränar lite till. Och sen så, vi säger att man tränar, har ett litet pass med pauser emellan på morgonen. Ja, men då kanske det är lämpligt att sen ha faktiskt paus hela dagen och så kanske man tränar en liten stund till på kvällen. Mm. Eller att man låter det vila till nästa dag. Mm. Så att det här är ju någonting som man bygger upp över tid. Mm. Och jag tycker att det är väldigt kul också att se när man håller på lite med det här och hunden börjar förstå vad det handlar om. Mm. Så det är så roligt att se när det har fastnat. Mm. Det är jätteintressant tycker jag. Man brukar ja. prata ibland om att en hund är klickerklok. Det vill säga mm. när man har förstått själva konceptet med, mm. och då menar man inte bara att den förstår att klicken är en belöningssignal utan att den också förstår att, den, att det lönar sig att prova sig fram. Mm. Uh, jag tänka. Tage har jag ju tränat klicketräning med sedan han var valp så där ser man ju verkligen att när vi är i den träningssituationen så börjar han ju direkt att prova olika saker och mm. då går det ju oerhört snabbt att lära in nya beteenden. Mm. Så ja, när hunden väl har blivit klickeklok så, så är det väldigt effektivt sätt att träna på. Mm. Verkligen. Och jag tyckte att det var väldigt roligt. Alltså Eddie var ju lite svårmotiverad. Han, han hade ju egentligen det han tyckte var, alltså han, som låg mycket i hans natur, det var ju vakten. Den var ja. ju starkt utpräglad egenskap hos honom. Men annars var det inte så mycket annat sådär som han tyckte var jättekul träningsmässigt. Utan jag fick jobba väldigt mycket med motivationen och då fick jag ju upp... Mm. träningsglädjen. Honom. Så att vi körde ju mycket tricks. Ja. Det var ju en sån grej som vi tränade tillsammans. Och just att jag använde klicker. 
Och där är vi inte tänker på, har man en hund som inte är så lätt motiverad, mm. då måste man se till att köra så korta pass så att man avslutar medan hunden fortfarande tycker ja, det är kul. Exakt. Att om man hela tiden kör tills hunden tröttnar, då är det liksom den känslan som hunden tar med mm. sig in i nästa träningspass. Mm. Medan om man tränar eller avslutar när hunden tycker det är som roligast. Då är det den känslan som ja, de precis, har man ska nästan avsluta när hunden är lite... Så att hunden är nästan lite paff. Bara, ja. Vad då? Nu har det precis börjat. Ja. Ska vi inte fortsätta? Exakt. Ja, exakt. Eh, för det där fick jag vara jättenoga med. Med dig. Mm. Eh, för att det är så lätt att man blir så himla glad när, det, ja. eh, när de börjar fatta konceptet. Och så ja. vill man fortsätta. Men det är bra att ha det med sig att hellre att dra lite i handbromsen. Ja. Och för vissa hundar kan det innebära att det kanske bara är två repetitioner. Mm. Och sen paus. Och sen kanske inte pausen behöver vara så lång. Precis. Men ändå. Så paus. mikropauser. Mm. Det är bra att tänka. Precis. Så att de bara får så här bearbeta lite. Vad är det jag har gjort här egentligen? Mm. Mm. Så att den är jättebra. Mm. Så att det är ju en variant. Och det är att låta hunden tänka mycket själv. Mm. Och sen kan det ju vara så. Många gånger så kan man ju komma till ett steg. Man kommer till en nivå. Och sen är det svårt att ta sig vidare. Men då kan det vara bra att se om man kan ändra någonting i miljön. Mm. Ställa den här, om vi tar då exemplet med den här lilla lådan. Ställa lådan på ett annat sätt. Gör mm. det att hunden testar och kanske lägger en liten tass på. Mm. Eller att man får hjälpa till lite. Mm. Och då kan det ju vara att man lockar lite. Mm. Krafsar lite på lådan kanske. Lockar med en liten god bit. Mm. Och minsta antyden där att hunden kanske bara lyfter tassen lite mot lådan. Klick, godis. Mm. Och så bygger man vidare på det. Så här får man ju verkligen se. Och det är det jag tycker är så roligt med klickerträning. Att man måste verkligen se till individ. Mm. Att alla hundarna tar ju till sig den här uppgiften på olika sätt. Eller de ja. löser det här på helt olika sätt. Det där tycker jag är så roligt när man kör klickerträningskurser eller trickskurser. Att... Vissa hundar, om de inte förstår vad ägaren menar, då blir de väldigt så här eftertänksamma och sätter sig ner passiva och mm. gör ingenting. Och då kan det vara ganska svårt att komma igång med den här mm. lite mer fria inlärningsmetoden mm. där de får prova sig fram själva. Medan andra hundar, då kanske de är raka motsatsen att när de inte fattar, då testar de allt de mm. kommer på. Och det är verkligen två olika personlighetstyper. Mm. Det är <laughs> och båda har <laughs> Det är roligt att säga, för det är precis vad du säger. Jag har tränat en del klickerträning med Ester också som ja. är eh, min kusins då, jaktlabbe. Och hon blir den här varianten att hon tycker också att det här hon tycker att det är så roligt. Hon är mm. en riktig arbetsmyra så att hon hittar alltid arbetsuppgifter. Det finns alltid någonting som hon, hon kan göra. Är man ute och går till exempel då spontant hoppar hon upp på stenar och stockar. Så hon mm. hittar alltid grejer som hon kan göra som, som hon kan ja, ja. En, liten, en liten uppgift. Eh, men hon blir den varianten då. När hon inte riktigt vet vad hon ska göra då testar hon allt hon kan komma mm. på. Eh, Medan Eddie var mer så att han kunde bli passiv men också be mycket om hjälp. Ja. Så att han satte sig och så tittade han på mig bara. Mm. Och frågade, nu får du faktiskt hjälp. <laughs> nu vet jag inte vad du vill att jag ska göra. Så ja. att det finns ju lite olika, mm. olika varianter. Men sen då, när hunden faktiskt har kommit till slutmålet, har nått det. Ja, men att, ja, men alltså när man ställer ner den här lådan och hunden direkt springer fram och går upp och ställer tassarna på. Ja. Då har man ju nått målet. Ja, då har man lärt hunden det man ville lära den. Ja, mm. precis. Och då är det ju dags att faktiskt sätta signal på det här. Just det. Eh, alltså det man vill använda för 
att tala av för hunden att nu vill jag att du ska gå upp och ställa dig på den här lådan. Mm. Och det kan ju vara att man säger lådan eller upp på eller vad man nu vill använda för mm. just det här. Mm. Och då säger man ju det gärna timingmässigt precis innan hunden gör det. Mm. Det handlar ju om att man ska koppla ihop den här aktiviteten med den signalen. Den signalen. Ja. Exakt. Och tanken här då som vi var inne lite på i början, sen när hunden faktiskt förstår signalerna så att du ställer fram den här lådan och så säger du lådan till exempel och hunden direkt springer upp och ställer sig på lådan med framtassarna. Då behöver du inte klicka längre. Det är ingenting som hindrar att använda den för det är fortfarande en bra belöningssignal. Du, du kan klicka och belöna, men du kan det är också inte bara belöna. Nej, för då är inte tajmingen så viktig längre. Nej, precis. Exakt. Mm. Så det kan du ju välja. Men, men, och det här innebär ju då att under hela processen fram tills att hunden kan hela mm. beteendet så håller man inte på och tjatar upp på lådan eller någonting sånt utan då nej. är man tyst och mm. bara väntar och Exakt. sen så klickar man och belönar. Sen kan man ju alltid berömma hunden för att den är duktig och prata med den om man vill. Mm. Men man håller inte på att tjata signalen för den har ingen aning om vad det betyder i alla fall. Nej men precis och det blir oftast bara rörigt. Alltså mm. det är lättare att dela upp den här processen i olika steg. Mm. Så att man börjar med det man vill att hunden ska göra och sen lägger man på. Och det här är ju bra att tänka på oavsett vad det är för beteende man ska lära hunden. Mm. Kör inte allt på samma gång utan dela upp det. För då kommer det gå mycket snabbare sen när man väl lägger på signalen. Mm. Och sen är det också jättebra tycker jag bara att nämna att vi ser att du har tränat det här då upp på lådan hemma i en störningsfri miljö. <laughs> Om du sen... Vi säger att du vill visa det här trixet någonstans. Du är hemma hos en kompis och så vill du visa att jag har lärt min hund att gå upp på en låda här. Mm. Kanske med en annan låda. En annan låda. Eller bara annan en annan situation, plats. annan mm. plats. Då är det inte alls säkert att hunden klarar av lika många steg. Nej. Utan då kan man få backa lite. Och så här ser det ju ut i liksom en inlärningsprocess. Så att hamnar du i läge, ja, men då är det bara att du backar några mm. steg. Och sen så tränar du på den nivån som är lagom där och då. Och sen kan du ju såklart plocka ut den här, det här trixet eller den här övningen i olika miljösituationer om du vill att hunden ska klara det på ja. olika platser. Men det är bra att ha med dig för att eh, ofta så blir det så. Eh, att man har tränat, och speciellt när man gör en sån här konkret grej att man ställer fram en låda eller en grej eller så. Ofta så gör man ju det på precis samma sätt. Samma plats. Och då blir inlärningen väldigt kopplad till den situationen. Mm. Inte bara till signalen. Utan Exakt. Exakt. Det blir inte så liksom generellt utan det blir väldigt situationsspecifikt. Så. Mm. Um, och det är bra, bra att ha med sig. Mm. Uh, så att vill du att hunden ska kunna gå upp på den här lådan om, på olika platser eller om du ska visa det här trixet på kurs till exempel. Jag vet att vi hade... När jag gick instruktörutbildning mm. så hade vi i uppgift att vi skulle lära hunden ett trick som man sen skulle redovisa. Och då var det ju lite olika, det var också lite olika nivå på vad folk hade. Vissa hade varit jätteambitiösa och mm. <laughs> svåra tricks medan andra lite, lite enklare. Sådär. Och då var det väldigt tydligt att för vissa så blev det inte riktigt att de klarade av att göra det just i den miljön. Mm. För att det var... Liksom en, en ganska liten lokal, många hundar där samtidigt. Eh, så det blev ganska svårt för en del. Mm. Eh, och jag, vet att, jag tror att jag lärde Eddie att dra min strumpa. Ja. <laughs> på, och då hade jag faktiskt sejfat upp och spelat in det här också. Så att jag hade mm. det på så att han kunde visa att han faktiskt kunde det tricket. Mm. 
För då, för då skulle man gå upp och ställa sig då framför hela gruppen vid tavlan. Det var som liksom i skolan man skulle redovisa. Mm. Och då fick jag det lite senskräck. Alltså, du fick lite senskräck också, ja. han kände det. Ja, ja. det var liksom ordna alla blickar på sig sådär. Mm. Eh, så att han, han började lite sådär. Han visste ju, det var ju tydligt att han, han kunde själva mm. övningen men att det bara blev lite för svårt. Mm. Eh, så att då fick vi faktiskt visa det sen på, eh, på film och att han också kunde göra det sen i lite mindre grupp. Mm. Så kan, det vara. så kan det vara. Och det är intressant det där just med vad de ser som signalen eller allting runt omkring. För att mm. jag var ute i skogen med Tago och lärde honom att runda ett träd. Jag mm. pekade på ett träd och sa runda och då sprang han fram och rundade det. Mm. Sen skulle jag filma det. Då helt plötsligt så gick det inte längre. Och då insåg jag att han är så van vid att när jag tar upp kameran eller mobilen då och som om jag ska fota. Mm. Då är han van vid att han ska sitta stilla. Så istället för att runda trädet så satte han sig. Så han fick ju någon slags mixade budskap där att å ena sidan ja. ska han runda, för det var det jag sa. <laughs> ja. Men jag håller också upp telefonen och då brukar han behöva sitta stilla för att jag ska fota. Så då fick jag helt enkelt träna honom med att när man säger jag runda så ska du runda även när jag har mobiltelefonen mm. framme. <laughs> ja. Så, ja, det är intressant det där med att klura på vad det egentligen hunden tar som signal. Mm. Är det när jag säger runda eller är det att jag pekar med handen mm. eller... Eller är det just det faktum att det befinner sig just ett träd där? Skulle mm. det funka om jag säger runda på en lyxstolpe? Mm. Det är inte säkert att det går lika bra. Mm. Eller runt Exakt. en kon eller någonting. Och det här är ju lite roligt. Det här kan man ju testa då. Mm. Om man har tränat ett trick som funkar väldigt bra eh, hemma. Testa i en annan situation om det och se. Ja. Till vad som händer. Mm. Och som sagt, här får du sätta upp ditt eget mål. Ja. Vill, du att, vill du att det ska funka i alla olika situationer med det gör jag, men då, kan, då är det ju värt att träna det. Men spelar ja. inte det så stor roll om det är ett trix till exempel. Ja, men då kanske inte det gör så mycket att det inte funkar överallt. Nej. Men så det sätter man ju sitt egna mål. Mm. Mm. Vår samarbetspartner den här säsongen är ju webbsajten itsadogslife.se. Och det är en superbra sida där du hittar massvis med bra information om hundar, hundträning och egentligen allt som rör livet med hund. Och bland annat så finns det artiklar på den här sidan under en liten flik som kallas för Coachen tipsar. Och det fylls ju på med artiklar löpande och det är du som skriver de här artiklarna Kiki. Mm, det stämmer bra och just nu så finns det faktiskt en artikel som handlar om just klickerträning så att vill ni ha lite repetition på det som vi pratat om i det här poddavsnittet så är det bara att gå in och läsa där. Mm, det är superbra så att håll utkik på hemsidan och under den här fliken för där kommer då helt enkelt artiklar löpande. Men ett annat exempel på beteende som man kan lära sin hund är ju att snurra. Mm. Alltså snurra runt ett varv runt sig själv. Hunden står ja. upp på alla fyra och snurrar runt. Just det. <laughs> Inte rulla runt Nej. eller snurra, gå runt någonting utan snurra runt sig själv. Ja. Eh, och det är också ett så här, jag tycker det är ett väldigt bra beteende eller, eller trix eller vad man ska kalla det. För det kan ju nästan, eller nästan det kan alla hundar göra. Ja. Oavsett storlek eh, och så. Mm. Eh, och om man vill lära hunden det då, då kan man göra lite olika varianter. Vill man lära in det helt så här klickermetodmässigt ja, men då ska man ju vänta på att hunden bjuder på beteenden som går i den riktningen och klicka och belöna så fort den gör någonting som är minsta tendens till att börja 
gå runt. Mm. Och första steget kanske är bara att hon rör sig lite grann. Men sen måste man ju få in det här att den ska faktiskt börja röra sig bort från dig. Mm. Uh, och så höjer man kriterierna sakta men säkert tills den lyckas ta sig ett helt varv runt. Och har man en hund som är lite klickervan, då kan det vara ett effektivt sätt att träna in även det här på. Men om man har en hund som inte är klickervan, då skulle jag säga att det är lite att gå över ån efter vatten. För att mm. just det trixet det är så lätt att träna in genom att i början faktiskt leda hunden med en god spit runt och sen efterhand minska ner så att man eh, hjälper med kanske en tom hand utan godis, belöna från andra handen och sen hjälper mindre och mindre så att man till slut bara kan säga signalen mm. och hunden snurrar runt. Men där, det är en smaksak och man kan ju välja också en mix av det att man kanske börjar hjälpa hunden lite på traven men sen går över till att hunden får bjuda så mycket som möjligt själv på beteendet. Mm. Precis. Och det här är jättebra för att här kan man ju också tänka lite på för vissa beteenden är ju lite enklare mm. att låta hunden själv klura ut vad den ska göra. Medan andra är ju mycket lättare att faktiskt bara hjälpa till. Ja. Det går lite snabbare att lära hunden det. Sen kan man faktiskt också koppla till det beteendet så kan man också tänka lite på det här med belöningsplacering. Mm. Att när man har klickat och sträcker fram belöningen så kan man ge den på den plats som, hund, som man vill att hunden ska ta sig till i nästa steg. Mm. Så när det gäller exempel med lådan till exempel mm. första gången när hunden tittar på lådan då kan jag faktiskt klicka och kanske lägga godisbiten på lådan eller ge precis. godisbiten precis framme vid lådan så att man hjälper till med hjälp av var jag placerar belöningen så ökar jag hundens uppmärksamhet åt det håll som jag vill att den ska. Mm. Och när det eller det här snurra runt ja, men då om hunden tar ett steg åt vänster till exempel, mm. ja, men då kan jag förlänga den rörelsen, jag kan klicka när den gör det och sen förlänga rörelsen genom att ge godisbiten ännu längre åt vänster mm. så att hunden verkligen fullföljer rörelsen så som jag vill att den sen nästa gång då kanske den provar att gå dit nästa gång för mm. där fick den godisbiten sist mm. det är jättebra, så det är bra att tänka på eh, så att man inte belönar till exempel att man belönar varje gång hos, hos sig själv nej då drar man hela tiden ja hunden exakt, för då blir hunden Alltså oftast kan det bli så att hunden blir snabb då tillbaka för att den vill till dig och tar godisbiten. Det är också lite bra att tänka på vart man belöner. Belöningsplacering alltså. Mm. Mm. Och bara ska nämna också, klicker det kan man ju köpa i en vanlig djurbutik. Ja. Eller beställa online. Mm. Så där finns ju lite olika mm. varianter att och, eh, få tag i. Så det är lätt då, att hitta en sån. Mm. Okay. Och sen kan det vara bra också att tänka på hur man har rent praktiskt. Vi var inne lite på det att man ska träna själv på att klicka och sådär. Men här tycker jag att det är jättebra att faktiskt ha en liten godisväska, en sån här check ja. magväska. Man behöver komma man åt, åt godisbitarna snabbt och enkelt. Så fort man har klickat, helst vill man kanske inte i förlängningen ha godiset i handen. Nej, För det kan bli precis. ett störningsmoment eller att hunden lär sig att man alltid måste ha godis i handen för att det ska, utan gärna ha det i en skål bredvid dig eller, eller i en godisficka mm. och så klicka och kunna ta upp snabbt. Mm. Uh, och ska du ha det i en skål bredvid dig då kanske du behöver träna hunden först att inte ta godisarna i den. Då kan det ju det vara en egen övning att man klickar när hunden låter godisarna vara och mm. ger från skålen. Så att det kan vara en separat övning mm. faktiskt som kan mm, vara värdefull. Precis. Så det är bra att tänka på det praktiska så att man inte behöver stå och gräva och ficka mm. efter en godisbit och så tar det jättelång tid innan man får upp och sådär utan så att allt det funkar. Mm. Och små, små bitar. Mm. För här är det ju många repetitioner och vi vill ju inte att hunden ska bli mätt, alltså tröttna på godiset. Mm. Och det är inte heller meningen att hunden ska liksom lägga på sig vikt. Mm. Och har man en väldigt matglad hund, ja men kör med torrfodret. Ja. 
kan man göra också. Och behöver man ha godare godis, ja, men då får man kanske minska ner lite på torrfodret den dagen som man tränar mm. mycket så att det ändå Precis. blir lagom totalt sett. Mm. Och kanske tänka på att ha ett godis av hög kvalitet så att, så att man vet att hunden inte får i sig en massa onyttigheter eller Exakt. skräp. Eller blir dålig. Eller eller så. Dålig. Ja. Mm. så det är lite så bara att, att tänka på. Mm. Sen är ju så att det här är ju, nu har ju vi pratat om grunderna och vad det är och sådär. Men är man intresserad av att lära sig mer, alltså de här grunderna kan man ju definitivt börja med själv. Mm. Men är det så att man tycker att det är lite svårt eller sådär så kan man ju definitivt ta privatlektioner i det här. Mm. Det finns kurser mm. och det finns massor med bra information att hitta på nätet. Mm. Och videoklipp och liknande på, mm. på Youtube och sådär. Så att det finns massa information att hitta. Mm. Och vill man gå kurs hos oss så finns vi mm. på gladarika.se. Vi kan också rekommendera alla våra kollegor i branschen som är medlemmar i Sveriges hundföretagare. Så om du inte bor i Stockholm och har möjligheten att gå kurs hos oss så finns det ju massor med andra där. Så gå in på Sveriges hundföretagare och hitta en hårmärkt kursarrangör. Mm. Det är också många som erbjuder onlinekurser inklusive vi själva. Vi har inte en ren klickträningskurs just nu men däremot så har vi ju en kurs som heter vardagsträning, aktivering och abrovinkel ja. som är faktiskt ett hopkok av alla våra vardagslinans aktiveringskurser. Mm. Det, det bästa från de kurserna. Plus att jag har lagt in mina abrovinkel som underlättar i vardagen. Mm. Lite fix och trix mm. sådär. Så, och båda de här kurserna är ju lärarledda online så att vi kommer Precis. ha lärarledda lektioner varje vecka och mm. så får man utöver det får man övningar att göra hemma om man kallar upp filmer och sådär. Precis, så att de är ju helt på distans då. Ja. Så gå ut och kika på Gladikers hemsida och sitter du mer information och boka din plats. Kiki, du har ju provat ett nytt foder till Tage från vår samarbetspartner Furry Friends. Berätta, vad tycker du om det? Och han verkligen älskar det. Han tycker det är super, super gott. Och jag har ju fastat in det lite stegvis. Jag började med att använda det som belöningsgodis i tillägg till sitt vanliga foder. Och sen har jag fastat över mer och mer. Så att nu äter han ungefär hälften Furry Friends och hälften av sitt gamla foder. Och jag använder ju ofta hans mat som belöningsgodis vid träning och aktivering. Och sen jag började ge Furry Friends så har jag faktiskt inte behövt använda något annat godis på promenaden. Utan det räcker med maten för att han verkligen, han verkligen älskar den. Gud vad härligt, det är ju toppen. Och hur fungerar det? För han har ju en del allergier. Ja, han är ju känslig både i mage och han får lätt klåda och sådär. Men det, det har gått jätte, jättebra. Magen är i hur fin form som helst och han har inte fått någon ökad klåda sedan vi införde det här. Så att jag är supernöjd. Och för Friends är ju en av tankarna med fodret är att det ska vara bra för hundar som är lite känsliga. Så att det, ja, det har de verkligen lyckats bra med. Ja, men vad härligt. Vad, vad roligt att höra att det fungerar så bra. Eh, och just nu så finns ett jättebra erbjudande från Fur Friends. Genom att använda rabattkoden hundpodden så får du 50% rabatt på din första beställning. Och det här erbjudandet det gäller fram till den 19 i fjärde. Och dessutom så pågår ju just nu en tävling på Fur Friends Instagram. Och där kan man vinna en hel årsranson av hundfoder. Och den tävlingen pågår också fram till 19 fjärde. Så gå in på Fur Friends Instagram och kolla instruktionerna och var med och tävla. Ja, så de två grejerna vill ni inte missa. Men Fanny, i vilka andra situationer skulle det här med klick kunna vara användbart och utöver att lära in tricks? 
Men du kan ju använda det i, i vardagen, i olika mm. vardagssituationer. Bland annat i hundmötesträning. Mm. Hur, hur skulle du tänka där? Men då kan du ju använda det som ett hjälpmedel om man då till exempel jobbar med motbetingning. Så mm. kan du använda belöningssignaler eller klickar som ett sätt att också göra det lite tydligare för hunden vad det är man tränar. För när man är ute i en utomhusmiljö och det finns andra hundar, det finns människor, det är bilar, det är andra saker så är det just där som vi har varit inne på med tajmingen och vad det är man belönar hunden för. Det är inte helt lätt kanske alla gånger. Mm. Och då kan man använda en klicker för att göra det lite tydligare. Mm. Och här är det då jättebra och viktigt skulle jag säga att man har tränat hunden så att hunden är lite klickervan och har det här klickertänket innan man ger sig ut och tränar det mm. på andra hundar. Men det kan ju vara då, när man tänker hundmöten det kan ju vara allt ifrån en hund som tycker att det är jobbigt att passera andra hundar ute eller att se andra hundar ute. Men det kan ju också vara en hund som går upp i varv. Mm. Att den blir väldigt glad och exalterad och vill fram till exempel. Mm. Så att i all form egentligen mm. av när man har en hund som reagerar på andra hundar på promenad. Och, det, det... Ja, och fördelen är ju då att man kan gå in och klicka precis när hunden får syn på den andra hunden. Exakt. Och fånga upp beteendet innan den börjar göra fel eller innan den hinner göra precis. upp. Så det, är så så det här är ju en ren, alltså det underlättar tajmingen skulle jag säga. Ja. Det underlättar tajmingen och det gör det lite tydligare och även lite tryggare då för hunden att den känner igen den här signalen. Ja. Så att det är ett hjälpmedel ja. i den formen av träning. En bra övning som man också skulle kunna göra med klickar som ni kan ta med er hem nu efter det här det är att gå ut och belöna allt bra hunden gör på en vanlig promenad. Mm. Ta med klickar i handen, godis i fickan och så klickar du belöna så fort hunden gör någonting bra. Om den går med slakt koppel, om den tittar mm. lugnt på en annan hund, om den vänder sig och tittar på dig mm. om den kommer mot dig om den, ja, allt, allt bra den gör. Mm. Kanske om den närmar sig din vänster sida eller höger sida eller att den gör någonting bra. Minst det lilla detalj. Mm. Uh, och, ja, så helt mm. enkelt bara ös på med, med klick Jättebra. i alla situationer den gör. Och det där är också en extremt bra övning för en själv. Ja. Uh, för att många gånger så kan det vara svårt att inte göra, säga saker eller rätta till och greja. Och här får man verkligen bara träna på att läsa sin hund. Mm. Läsa sin hund och fånga upp när den gör bra grejer som man vill se mer av. Mm. Så den övningen är superbra. En annan situation som jag tänker på är vi hade ett avsnitt tidigare om oönskat skällande. Mm. Och när hundar skäller så är det väldigt ofta så att de precis innan de börjar skälla så stannar de till bråkdelen av en sekund och lyssnar. Mm. Att de hör någonting och sen kommer skällandet. Mm. Klicka där. Med hjälp av klicka ja, så mm. kan vi komma in och klicka i det här ögonblicket där hunden fortfarande inte har hunnit börja göra fel. Mm. Och har den då tillräckligt långt in i ryggmärgen att klick betyder godis, då kan man faktiskt belöna upp det och få hunden att inte börja skälla. Och så helt plötsligt så, så har vi fått ett jättebra verktyg att jobba med skällande. Mm. Så det är en ytterligare situation där jag tycker det är väldigt, väldigt värdefullt med klickar. Men återigen, det bygger på att man har tränat en del med klickar mm. innan så att man verkligen har fått in det i ryggbergen. Det ska börja, hunden ska börja dräggla när den hör klickljudet. Mm. Då är den redo. <laughs> ja, exakt. Mm. Nej, men, och det, som sagt, det här är ju, jag tycker klicken är superbra just i de här situationerna där det krävs mycket timing. Ja. Och jag tänker också att det här är också värt att säga att klicken funkar ju bra på nära håll. Men ja. det är ju inte lika lätt att klicka och träna hunden i en bra bit ifrån dig. Och det är ju för att det inte hörs. Ja. Då kan man använda någon annan form av signal. Men all träning där hunden är ganska nära dig. 
Jag tänker på en annan sak. Det är många som, eller ganska vanligt att folk tänker att klicken är en inkallningssignal. Ja. Men det ska man undvika. Mm. Om man vill använda klicken som belöningssignal så är den en belöningssignal. Precis. Det är inte en signal för att hunden ska komma till dig utan det är helt enkelt bara ett sätt att tala om det här var rätt, här kommer belöningen. Mm. Sen kan det ju mycket väl vara så att hunden älskar det där ljudet så skulle du klicka så skulle hunden komma. Men då börjar du genast att lite sabotera effekten mm. av att ha den som belöningssignal. För att om du då börjar klicka i situationer där hunden kanske är upptagen med någonting annat, då, då minskar klicken mm. i intresse. Men däremot, du skulle ju kunna göra att du har en inkallningssignal som mm. enbart är inkallningssignal och sen kan du ju klicka när hunden kommer fram ja, till dig. Precis. Så att du kan använda det på det sättet. Det är en liten sak som kan vara bra att tänka på. Vi pratade om det innan att om man har en hund som är lite ljudkänslig mm. Det kan faktiskt vara så att den blir rädd för klickljudet mm. då. Och vet man med sig att man har en ljudkänslig hund så skulle jag dels välja en sån klick som inte har så distinkt ljud. Mm. Sen kan man också göra så första gångerna att man har en filt över handen med klickor eller någonting så att man bäddar in ljudet så att det blir väldigt, väldigt dovt. Och så mm. klickar man in hunden på den nivån först och sen sakta men säkert ta fram med det riktiga ljudet. Mm. Alternativt att man skippar klicken och använder en muntlig belöningssignal. Mm. Det kan man faktiskt göra. Jag... Mm. Man kan väl använda också en penna som man mm. klickar. Alltså det är oftast, det ljudet är oftast lite lägre. Just det. det låter inte lika högt. Mm. Man kan ju testa sig lite fram. Men det är jätteviktigt att vara uppmärksam på det. För det ska ju inte vara, om hunden minst där, visar minsta tecken på att tycka att det här är otäckt så ska man ju inte fortsätta. Mm. Utan då får man hitta en annan variant. Mm. Mm. Ja, det här känns ju som att man kan prata om jättelänge. Ja. Det är ett väldigt, <laughs> eh, alltså det, jag tycker att det är otroligt roligt sätt att träna och man kan använda det i så många olika situationer. Ja. Precis, men om man tänker sig att ni vill komma igång nu och börja mm. träna med klicker så är steg ett är att klicka in hunden. Yeah. Steg två är att använda klicken när du tränar någonting som ni redan kan mest för att du ska träna dig på mm. din egen timing, men också för att kanske fortsätta klicka in hunden och vänja hunden vid klicken. Och sen är nästa steg att börja prova att lära hunden någonting nytt. Vad som helst. Mm. Till exempel att kliva upp på en låda. Mm. Eller sätta fyra tassar i en låda. Eller vad, vad som helst. Och sen så småningom så är det egentligen bara att fortsätta att utforska och, och lära sig mer efterhand. Och våga leka lite. Mm. <laughs> våga vara kreativa och testa. Jag menar det värsta som kan hända då... Det är ju att det inte riktigt blev som man tänkte. Ja. Att det blev kanske ett annat form av tricks ja. eller att man inte kom ända fram med just det trixet. Men, men våga ha lite kul och testa. Ja. Och se. För det är ju någonting, jag tycker att det bygger verkligen relation. Ja. Eh, samarbete och även att hunden då får klura lite själv. Ja. Och man blir ofta också bättre på att läsa sin hund. Mm. Så att ett tips är, om du inte har testat klickar Gör det. Mm. <laughs> det är jätteroligt. Lycka till. Stort tack till våra samarbetspartner den här säsongen. Furry Friends och itsadogslife.se. Superroligt att ni vill vara med. Stort, stort tack för att du har lyssnat på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! Mm.